0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt. Selbstführung versus Selbstsabotage. Wie führe ich mich erfolgreich selbst? Ich bin Rachel Wedemeyer von der VdV Akademie und darf heute Herrn Dr. Burkhard Benzmann begrüßen. Hallo Herr Benzmann. Ja, hallo. Ich grüße Herr Wedemeyer. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Herr Bentmann, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor und erläutern Sie uns, in welchem Aufgabengebiet Sie eigentlich tätig sind.
0: Also sehr gerne. Zunächst mal als Organisationsberater bin ich seit über 30 Jahren tätig und das, was man heute so Executive Coaching nennt, also die Begleitung von Führungskräften, vor allen Dingen der ersten, zweiten Ebene, das mache ich auch seit über 30 Jahren. Daneben bin ich immer auch Hochschullehrer gewesen oder heute noch und sehr gerne. Nämlich das auch wiederum seit ne, schlug auch schon wieder über 30 Jahren. Vor allen Dingen zu Themen, was Führung betrifft. Und das, was mein Alltag ist, ist aber die Beratung eben von unternehmerischen Menschen. In dem Kontext übrigens habe ich ja auch die VDV Akademie kennengelernt. Und habe auch mit Ihnen ja schon an der einen oder anderen Stelle gearbeitet. Ich finde die Arbeit sehr gut, die Sie machen. Ich finde sie sehr wichtig im Moment. Das ganze Thema Mobilität oder Mobilitätswende betrifft mich dann auch. Und ich habe auch andere Kunden in diesem Mobilitätssektor, also zum Beispiel Stadtwerke.
1: Vielen, vielen Dank für das Lob. Ein zentrales ja, Thema zu Recht, zu Recht. <lacht> Ein zentrales Thema Ihrer Arbeit ist Thema Selbstführung. Was können wir uns unter diesem Begriff genau vorstellen? Also Selbstführung.
0: Vielleicht ganz kurz dazu, wie bin ich eigentlich drauf gekommen, eben gerade aus der Arbeit mit unternehmerischen Menschen, also solchen, die zum Beispiel Organisationen leiten als Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen und so weiter. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, warum sind manche Leute erfolgreich und manche Leute weniger erfolgreich. Warum einzelne Leute zum Beispiel Visionen haben von dem, was sie in die Welt bringen wollen und die dann auch realisieren und andere Leute das nicht haben. Und da habe ich dann, da ist der Wissenschaftler in mir dann angesprungen, da habe ich mich dann gefragt, was ist das eigentlich, was die Leute dann unterscheidet und eventuell auch erfolgreicher machen. Und ein Aspekt ist, ich sage mal, die Führung der, der eigenen Person. Ich habe dann dazu, ich will da nicht zu weit ausholen, auch äh, Interviews gemacht. Ich habe Recherchiert. Ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf angesetzt, mal zu gucken, gibt es dazu Modelle. Und ich habe für mich die Definition gefunden, ich gebe sie einfach mal so weiter. Aus meiner Sicht ist Selbstführung etwas, das Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person betrifft. Also Einstellung heißt wie stehe ich zur Welt? Bin ich zum Beispiel jemand, der eher konstruktiv damit umgeht? Methoden heißt, dass ich die richtigen Methoden habe, mir zum Beispiel Ziele zu setzen, auf Kurs zu kommen, auf Kurs zu bleiben. Und eben zielgerichtete Führung heißt, ich überlasse mich nicht einfach den Einflüssen oder Strömen, sondern ich setze ganz bewusst auch, nennen wir es immer so Bolien, die ich mir selbst auswerfe und auf die ich dann zuschwimme, sowas in der Art. Also insofern eine Einstellung ganz wichtig wir kennen das von Sportlern natürlich auch, wie ist so die innere Einstellung, wenn man vielleicht mal hinten liegt. Methoden, ganz wichtig, dass ich solche Methoden habe, die wirklich zu mir passen. Und zielgerichtet setzt eben voraus, dass man sich auch wirklich Ziele setzt, die zur
1: eigenen Person auch passen. So mhm. ungefähr. Also jetzt haben wir jetzt schon ungefähr Vorstellung, worum es sich da genau handelt. Aber warum ist Ihrer Meinung Selbstführung so wichtig für uns?
0: Also ich glaube, Selbstführung ist im Moment extrem wichtig. Und als ich damit so vor zwölf Jahren mich beschäftigt habe, intensiver und dazu auch ein Modell entwickelt habe, es gibt so sieben Felder der Selbstführung in meinem Modell, da war das, da war das schon interessant. Gab ja schon in den 60ern mal von Peter Drucker äh, so eine Aussage: Zuerst musst du dich selbst führen, bevor du andere Leute führen kannst. Ich glaube aber in letzter Zeit haben wir so Aspekte wie Beschleunigung, dass wir den Eindruck haben, alles geht immer schneller. Wir haben sowas wie Fragmentierung, dass wir uns mit unseren eigenen Smartphones, Tablets und so weiter den Alltag völlig zerhauen. Und uns eigentlich gar nicht mehr fokussieren können. Und wir haben natürlich sowas gerade im Moment durch die Corona-Krise ganz ganz besonders wie Unberechenbarkeit und damit auch Unsicherheit. Und das ist für mich so einer der Gründe, warum ich glaube, in einer sich beschleunigenden Zeit, die von den meisten Menschen auch als immer unsicherer und unberechenbarer empfunden wird, ist es, glaube ich, wichtig, auch bei sich selbst zu sein oder für sich selbst auch zu überlegen, bin ich eigentlich Gestalter oder, oder Opfer? Das ist so der erste Punkt, gerade bei diesen ganzen Verschwörungsmythen, die gerade laufen, wo ich den Eindruck habe, da, da richten sich Menschen, viele Menschen möglicherweise als Opfer auch ein und fallen eigentlich so auf das Klebefliegepapier, Fliegenpapier von Leuten, die daran Interesse haben, dass das passiert. Also bin ich Gestalter? Oder Opfer. Und erkenne ich eigentlich auch in schwierigen Bedingungen, was ich selbst für Möglichkeiten habe und nutze ich die Möglichkeiten? Oder sage ich, wenn der liebe Gott mir, was weiß ich, sechs Hände gegeben hätte, könnte ich besser sortieren oder mein Mathelehrer, wenn der mir besser das beigebracht hätte, wäre ich jetzt nicht pleite oder solche Geschichten. Ja, also Selbstverantwortung, ganz wichtiger Bestandteil von Selbstführung. Also, das ja. wären so Punkte oder Schwierigkeiten der Leute heutzutage, sich auf das Eigentliche, auf das Wesentliche zu fokussieren was ja auch mit Fragmentierung dann dann zusammenhängt. Die Leute gucken lieber aufs Smartphone irgendwie 100 Mal in einer Minute, vielleicht nicht ganz so oft, aber ziemlich oft mittlerweile, anstatt sich morgens zum Beispiel zu fragen, was ist heute das Eigentliche, was ist heute besonders wichtig und worauf sollte ich mich fokussieren? Nö, man lässt sich dann halt treiben. Also drehen wir es um. Aus den Gründen, glaube ich, und es gibt noch mehr, ist, glaube ich, Selbstführung heute elementar wichtig. Und zwar ganz egal, ob ich jetzt, ich sag mal, den Bus fahre jeden Morgen, für den ich dankbar bin, dass die Leute das machen heutzutage, oder ob ich jetzt ein multinationales Unternehmen führe. Das ist äh, für uns alle wichtig, glaube
1: ich. Ich glaube, bei diesem Thema wissen sich auch, glaube ich, jetzt viele Zuhörer und Zuhörer selbst. Also vor allem beim Thema Smartphone-Nutzung. Das Smartphone, das ja Begleiter ist und 15 Stunden am Tag irgendwie reingeschaut wird. Ja, verstehe ich. Da stellt sich gerade die andere oder die nächste Frage: Gibt es so eine Art Selbsttest und welche Hebel kann ich überhaupt nutzen, um meine Selbstführung zu optimieren? Also gibt es einen Selbsttest?
0: Das ist so ähnlich, wenn wir jetzt fragen würden: Führung kann ich? Kann ich einen Selbsttest machen, um rauszufinden, ob ich führen kann, beispielsweise? Ich glaube, die gibt's, aber die sind schon kompliziert und die sind vielleicht auch komplex. Insofern, wenn, wenn Sie mich nach einem Selbsttest fragen, bin ich jetzt mal ganz schamlos und sage, mein neuestes Buch oder mein Buch in der neuesten Auflage, wirksam handeln durch Selbstführung, zeigt genau das auf. Also wer das durchblättert, das ist die Rückmeldung der, derjenigen, die es gelesen haben. Die können damit arbeiten. Aber ich würde jetzt erstmal ganz simpel damit anfangen. Habe ich eigentlich ein Bewusstsein davon, so als Selbsttestbestandteil, habe ich ein Bewusstsein davon, wo ich, ich hin will? Also was sind meine Zielvorstellungen? Habe ich da habe ich die zum Beispiel niedergeschrieben? Ja, wo gucke ich da periodisch mal wieder drauf? Wenn ich, was ich gerade sagte, morgens starte, gucke ich zuerst mal in die Timeline von Facebook oder schreibe ich mir zum Beispiel auf, was ist heute das, was ich unbedingt als Priorität machen will? So, da fängt es für mich an im Sinne von Selbsttesten. Ein anderer Punkt wäre, habe ich eigentlich eine Vorstellung davon, warum ich auf der Welt bin? Also klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wenn wir uns Erkenntnisse der der sogenannten positiven Psychologie, eine eigene Richtung der Psychologie angucken, dann sind die Leute widerstandsfähiger, die für sich einen glauben oder eine Vorstellung haben, warum sie auf der Welt sind. Also ein Selbsttest könnte sein, habe ich eine Vorstellung davon, weiß ich, was ich für Stärken habe, was ich, ich sag mal, der Welt auch in meiner Arbeit zur Verfügung stellen kann. Das muss gar nicht so hochtrabend sein. Das kann ganz einfach sein, dass ich sage, wenn ich jetzt Lehrerin oder Lehrer wäre oder bei mir als Hochschullehrer, ich habe einfach Bock darauf, mit anderen Leuten in den Dialog zu gehen und mich mit ihnen zusammen sozusagen auch in der Wahrheit zu reiben. Wenn ich solche Vorstellungen habe, warum ich da bin oder ich habe Bock darauf, mit Menschen zu arbeiten, sie zu führen oder was auch immer. Das wären für mich so Punkte, habe ich eine Klarheit darüber, was meine Stärken sind, was meine Schwächen auch sind, was meine Ziele sind. Das wären so Bestandteile von Selbstführung. Und damit auch eben selbst Testfragen, wenn Sie so wollen. Welche Hebel kann ich nutzen, um das zu optimieren? Naja gut, da müsste man jetzt wirklich an so ein Modell rangehen. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, sieben Felder heißt äh, bei mir zum Beispiel das erste Feld, was ich immer frage meine meine Kunden im Coaching, was ist deine Mission, was ist deine Vision? So, Also das können wir ja mal ein bisschen simpler machen und sagen, ein Hebel wäre für sich das auch tatsächlich in einer ruhigen Stunde mal. Aufzuschreiben. Oder ein anderer Hebel wäre, umgebe ich mich mit den richtigen Leuten, wenn ich das steuern kann? Also von denen ich was habe, die für mich anregend sind, die mich vielleicht auch positiv herausfordern, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Das wären so ein paar Beispiele für Hebel. Das heißt, also ich muss
1: zuerst eine Art Bestandaufnahme überhaupt vornehmen. Genau. Was mache ich da falsch? Heißt? Genau. Ich muss es Ja, also vielleicht,
0: vielleicht ganz sind wir so, so, das, ja, so wie, wie die alten Griechen, die, die Philosophen ja. das schon ja. gesagt haben. Der erste Punkt ist immer Selbsterkenntnis. Also Selbsterkenntnis auch wirklich dahin zu schauen, was machen wir da schon? Also wer von uns hat irgendwie vielleicht mal mit 16, 18 oder so eine echte Selbstreflexion gemacht? Ja. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und so weiter? Vielleicht mal bei irgendeinem Test der Agentur für Arbeit oder sowas. Aber Selbsterkenntnis heißt für mich herauszufinden, äh, wo sind wo sind die Dinge, die mich ausmachen? Was was sind Teile meiner Persönlichkeit? Oder was sind auch Dinge, die ich vielleicht lernen muss, auch wenn es mir schwerfällt, aber ich brauche es zum Beispiel im beruflichen oder familiären Kontext. Und dann der, der zweite Punkt, Sie fragen nach Hebel, der zweite Punkt, Selbstverantwortung, also wirklich die volle Verantwortung für sich auch zu übernehmen und nicht zu sagen, das ist alles eine Verschwörung oder dies oder das, sondern zu sagen, mag sein, dass da draußen in der Welt viele Sachen nicht richtig funktionieren, aber was sind die Dinge, auf die ich mich jetzt fokussieren kann und wo ich, ich sag mal, einen positiven Unterschied machen kann? Die letzte Geschichte wäre dann eben als Hebel, mich auch wirksam so zu steuern. Selbststeuerung als drittes Element von Selbstführung, wo ich sage, das passt auch zu mir als Person. Also was weiß ich, ich bin zum Beispiel jemand, der eine Mischung hat aus Papier. Ich habe so, ein, so eine Kladde, in die ich immer reinschreibe. Und andererseits habe ich auch sehr viel, wie gesagt, meine digitale Instrumente, wo ich dann meine Ideen reinschreibe und solche Geschichten.
1: Also find, finde heraus, wie du dich selbst am besten steuern kannst. Jetzt stellt die nächste Frage welche Hindernisse sehen Sie, wenn ich mich im Bereich der Selbstführung weiterentwickeln möchte?
0: Mhm. Weiterentwickeln finde ich einen, einen schönen Begriff und finde ich auch einen besseren Begriff als Optimieren. Denn äh, Optimieren, das setzt so immer vielleicht so, so unterbewusst im Kopf schon eine, eine Einstellung irgendwie in Gang, dass man sagt, ich bin nicht ich bin nicht gut genug oder sowas. Nö, ich glaube, es ist mehr so Entfalten. Vielleicht sind bestimmte Dinge in mir drin, die ich weiterentwickeln kann. Und was ich festgestellt habe, und da bin ich, ich, bin ich nicht alleine, ist, dass wir uns natürlich selbst gerne das Bein selber stellen. Also ich nenne das Selbstsabotage. Und Selbstsabotage zum Beispiel, indem wir uns sehr gerne ablenken lassen. Sie haben eben schon gesagt, das Smartphone ist ein wunderbares Gerät. Alexander Markowetz, einer der Forscher zum Thema Benutzung von Smartphones in Deutschland, hat gesagt, es ist ein Glücksspielgerät in der Tasche. Also es könnte jetzt gerade eine wichtige Nachricht sein. Ich gucke da drauf und wenn nicht, dann nicht. Aber gerade dieses, dass es ein könnte, das scheint bei uns im Hirn so unsere Aufmerksamkeit immer zu zu fressen. Und Selbstsabotage mache ich natürlich, indem ich die Kontrolle über dieses Gerät verloren habe. Und zulasse, dass ich von zufälligen E-Mails oder von der Aufmerksamkeitsindustrie, also was weiß ich, Social Media, dann immer wieder heimgesucht werde mit scheinbar wichtigen Sachen. So, mhm. also Selbstsabotage, was super gut funktioniert, ich lasse mich ablenken. Ich daddel mal rum, ich bin übrigens selber auch anfällig, ich gucke dann mal im Internet, ich habe dann irgendwas, suche dann irgendwas und nach zehn Minuten, Viertelstunde stelle ich fest, ich bin auf einer völlig anderen Seite. Und mein simpler Trick nebenbei bemerkt für die Hörerinnen und Hörer ist, ich schreibe mir das mittlerweile vorher auf einen Zetteln, was ich eigentlich suche. Also ich bin da nicht gefeit, obwohl ich darüber viel geforscht habe. Aber ich finde, Ablenkung ist eine große Gefahr, sich selbst am Bein zu stellen. Eine zweite große Möglichkeit sind für mich falsche Gewohnheiten. Selbstsabotage kann heißen, ich habe zum Beispiel die falsche Gewohnheit, wie ich morgens in den Tag reinkomme. Oder ich habe die falsche Gewohnheit, wie ich abends, ich sage mal kurz vorm ins Bett gehen, vielleicht noch das Tablet mit ins Bett nehme und mich dann wundere, dass ich nicht besonders gut schlafe und nicht erholt bin. Also auch das wären so Punkte für sich selbst mal zu überlegen, sind meine Gewohnheiten, die ich habe, Wirklich hilfreich? Habe ich so, wenn ich mir eine Arbeitswoche angucke, darin zum Beispiel Eigenzeiten, wo ich zumindest mal fünf Minuten oder zehn Minuten, keine Ahnung, meditiere, Muskelentspannung mache, äh, ein Buch lese, ein Gedicht oder ein Comic oder was auch immer. Also solche Sachen. Oder oder stelle ich mir selbst ein Bein, in dem ich zum Beispiel immer an bin. Ja? bin ich auch mal, bin ich auch mal in einem Zustand, wo ich mich entspannen kann. Wie viele von uns müssen das einfach wieder lernen auch. Da gibt es übrigens da gibt's einen Text, den können wir mal verlinken in den Show Notes, wo ich mal so ein paar, paar Punkte zum Thema Selbstsabotage auch reinge, reingeschrieben habe.
1: Ja, das ist perfekt. Das nehmen wir auf jeden Fall gerne in die Show Notes verlinken das auch in der Folge. Ich glaube, ich glaub, die sprechen jetzt auch vielen Leuten sehr aus der Seele und ich glaube, das kommt den einen oder anderen sehr bekannt vor. Jetzt ist die nächste Frage. Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn, um dieses Hindernis zu überwinden und wie wichtig sehen Sie dabei den Austausch mit anderen?
0: Also wenn wir wenn wir vielleicht einfach beim Stichwort Selbstsabotage bleiben und verstehen, und dass wir uns selbst ein Bein stellen. Also uns fällt es ja auf bei anderen Leuten. So ich, der eine oder andere wird Chef oder Chefin haben, die, ich nenne das immer so kitzerisch, betrunken ist von der eigenen Wichtigkeit. Also wo man den Eindruck hat, die Person ist so, so beglückt von sich selbst, dass, dass es schwierig ist, mit der Person zusammenzuarbeiten und die ist vielleicht auch resistent gegen Rückmeldungen und Kritik, auch wenn die konstruktiv ist, die Kritik. Wir sehen das bei anderen Leuten ja manchmal besser, wo, wir uns im, also wo die sich im Weg stehen an der Stelle. Ich glaube, das ist einer der Punkte, wenn wir in Führungsfunktionen sind oder überhaupt, wie, wie nahezu alle von uns, in verantwortlicher Position sind, für andere Menschen erreichbar zu bleiben. Also Selbstführung heißt für mich auch das ist ein Prozess, wo ich mich weiterentwickeln will und wo ich vielleicht die Grauzonen, da wo ich mir selbst im Weg stehe, vielleicht auch mit Hilfe anderer Leute mal angucken will und muss. Dazu muss man immer schauen, dass die Leute für einen selbst auch äh, unterstützend, förderlich und so weiter sind und nicht irgendwie selber toxisch sind und, und, und äh, also gift, giftig sind. Das muss man checken. Aber ich glaube, wir brauchen andere Menschen, weil sie uns eine Rückmeldung geben darüber, wo wir vielleicht nicht hingucken wollen oder nicht hingucken können. Also es gibt Stellen auf dem Rücken, wo man sich halt nicht kratzen kann, da braucht man halt andere Menschen. Also. Äh, Selbstüberschätzung, Selbstüberschätzung, dieses Betrunkensein von der eigenen Wichtigkeit, dieses Verliebtsein, das erlebe ich ab und zu mal bei Leuten, die ich coache, selten, weil die meisten nicht zum Coaching kommen, weil die ja meinen, die brauchen das nicht. Die, die brauchen auf jeden Fall eine Rückmeldung von anderen. Aber ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel, was, was auch so selbstsabotagemäßig vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin von Ihnen kennt. Nämlich, ich nenne das äh, in Anlehnung an ein Wort von einem Beraterkollegen, Flucht in den Fleiß. Also wir sind lieber beschäftigt, als dass wir vielleicht mal eine Pause machen und darüber nachdenken, was jetzt das eigentlich Wichtige wäre. Oder wenn wir, ich sage mal, so Bürokontexte haben oder ähnliches, dann, dann haben wir gelernt von, von Anfang an, dass wir beschäftigt aussehen sollten. Ja, wir scheinen immer was zu tun zu haben. Das ist eine ganz kritische Geschichte, weil wir werden eigentlich ja dafür bezahlt, dass wir anwesend sind, anstatt dass wir dafür bezahlt werden oder wenn wir jetzt selbstständig sind und selbst bezahlen, dass wir wirksam sind. Und das führt dann oft dazu, dass die Leute sich mit irgendwas beschäftigen, was sie einem auch wortreich erklären können, warum das gerade wichtig ist. Was also aber bei Licht betrachtet vielleicht jetzt gar nicht das Eigentliche ist. Also beschäftigen mich lieber mit einem Konzept und lese das erstmal. Wenn die Leute mir erzählen, ich mache einen Vortrag oder was und bereiten sich dazu irgendwie eine zwei Wochen lang vor, dann denke ich mir immer, uh, das würde ich glaube ich an zwei Tagen machen ja Flucht in den Fleiß. Was ist das eigentliche, was ist das Wichtige, statt in den, in den Fleiß zu gehen dabei? Das wäre auch nochmal so ein Beispiel für Selbstsabotage. Und auch da könnten uns andere helfen, vielleicht auch mal Kollegen, die wir dafür, ich sage mal, für geeignet auch halten dass die Leute uns eine Rückmeldung geben oder dass sie sich mit dem Chef oder Chefin zusammensetzen und sagen, sag mal, woran merke ich eigentlich, dass ich das Richtige tue? Die Frage ist ja gar nicht blöd, sondern die ja. sollte man vielleicht öfter stellen. Was ist das Eigentliche? Wo, womit leiste ich einen konstruktiven Beitrag zur eigenen Organisation? Nö, meistens ist das so, dass man so vor sich hinarbeitet und dass man die Frage auch gar nicht mehr stellt. Also auch das, glaube ich, im Sinne von Selbstführung, das auch in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Chefin, ich habe da mal eine Frage, ich beschäftige mich gerade damit, damit, damit zahlt das eigentlich ein auf die Wirksamkeit unserer Abteilung oder Organisation. Auch, das, auch dafür brauchen wir einfach andere
1: Menschen. Wir kommen jetzt auch schon langsam zu der, der letzten Frage. Welchen Stellenwert nimmt Ihrer Meinung nach die Selbstführung der aktuellen Corona-Krise ein? Also,
0: was ich wahrnehme, ist, nachdem zumindest meine Kunden in den, ich sag mal, ab Mitte März Wochen ziemlich in 24, 7, also 24 Stunden, sieben Tage lang Aktion waren und, und, wie ich den Eindruck hatte, überhaupt nicht mehr erreichbar waren. Haben wir jetzt, wo wir, wo wir in so eine Phase übergehen, wo es sich etwas normalisiert oder wir uns in der sogenannten neuen Normalität irgendwann wieder einrichten werden? Habe ich den Eindruck, dass die Selbstführung in dem Kontext kurzzeitig vergessen wurde, weil man war immer in Action, man war immer an, die Krise war da, wir mussten irgendwie, ich habe zum Beispiel Bürgermeister als coaching die waren einfach, die waren dann an, die waren am Wochenende an, die waren immer an. Ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung, weil das war Krise, das war ein neuer Zustand, den kannten wir nicht. Aber sobald man ein bisschen wieder zum Nachdenken kommt, finde ich es wichtig, mindestens an zwei Sachen zu denken im Kontext von Selbstführung. Die eine Geschichte ist, was sind eigentlich die, mittelfristigen Ziele, die ich für mich oder die wir für unsere Organisation hatten die nochmal in Erinnerung zu rufen, um nicht nur hektisch, ich sag mal so, nach Tagesaktualität zu planen und zu handeln und so weiter. Das ist so der eine Punkt, also Selbstführung auch im Sinne von sich zu erinnern, sich rauszusetzen aus diesem Strom des, des täglichen, ich sag mal, da gab es ja Videokonferenzen, die dann irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden gedauert haben. Ja. Ich wäre ohnmächtig, glaube ich, nach anderthalb Stunden. <lacht> Selbstführung spielt insbesondere in Krisensituationen wie den jetzigen, glaube ich, eine wichtige Rolle, um sich auch mal wieder daran zu erinnern, was ist denn das Eigentliche? Was ist der mittelfristige Zielplanung dabei. Wie muss ich verändern? Wie muss ich nachsteuern? Das wäre ein Aspekt, ich sage mal fast strategischer. Art. Der zweite Aspekt ist ein extrem persönlicher, nämlich wie nehme ich mich eigentlich jetzt gerade in dieser Situation wahr? Und ein kleiner Tipp dazu, schreiben Sie ein Tagebuch oder schreiben Sie zumindest ein paar Notizen auf, um sich später daran zu erinnern, wie sie in dieser Situation empfunden haben. Und zum Beispiel nach welchen Kriterien, innerlichen Gefühlslagen und so weiter sie Entscheidungen getroffen haben. Also wie, wie man so schön sagt, was macht das mit mir? Da wir immer an sind, da wir immer in Action sind, da wir Entscheidungen treffen und so weiter, reflektieren wir ja gar nicht, was wir für innere Zustände haben, weil es geht ja immer weiter. Deswegen kleiner Tipp an der Stelle, insbesondere in Krisensituationen im Kontext von Selbstführung vielleicht auch mal aufschreiben. So ganz kurz, reichen ja drei, vier Sätze, Datum, Zeit, wo bin ich gerade und was geht mir durch den Kopf oder was geht mir durch das Herz oder wie auch immer man das dann beschreibt. Also auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und Vielleicht so das Thema, Thema Homeoffice zumindest ganz kurz nochmal gestreift. Viele von uns sind ja derzeit noch im Homeoffice. Es gibt ja jetzt ein vorsichtiges Zurückkehren auch. Ich glaube, dann ist es noch wichtiger, wenn man, wenn man sozusagen fern des üblichen Kontextes eines Büros ist, wo man sich auch mit anderen Leuten austauschen kann, auch mal spontan. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, sich selbst Struktur zu geben. Ich hatte ja vorhin schon mal von Gewohnheiten gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig zum Beispiel, ich weiß nicht, das las ich neulich auch bei in einem Blog, äh, zum Beispiel morgens ordentlich angezogen, sich an den Schreibtisch zu setzen, immer dieselben Zeiten auch zu nehmen und äh, sich selbst auch zu, zu disziplinieren an dieser Stelle. Ich will Disziplin nicht überbewerten, aber ich finde gerade in Zeiten, wo man auf, aus den eigenen Strukturen rausgeworfen wird, muss man sich selbst eigene Strukturen dann setzen. Also ich glaube, da spielt Selbstführung eine ganz große Rolle und vor allen Dingen auch darauf zu achten, was man denkt. Also jetzt nicht die ganze Zeit zu, äh, zu gucken, was hat Spiegel Online an neuen Nachrichten zu bieten oder ähnliches, sondern eben gerade nicht, ich nenne das in meinem Buch zum Beispiel in einem, einem hinteren Kapitel, Mediendiät. Auch das äh, wäre so ein Tipp aus der Krise, was man, man auch im Alltag machen kann, mal zu überlegen, wie ist eigentlich mein Gebrauch von Medien? Bin ich da nicht vielleicht schon so ein Zocker, der immer, ich sage mal, alle Viertelstunde oder halbe Stunde doch mal heimlich eben reinguckt wieder, was gibt es eigentlich Neues in der Timeline oder ähnliche Geschichten? Also auch darum, glaube ich, ich glaube, Stellenwert in der Krise von, von Selbstführung, Selbstführung hat in der Krise, das zeigt sich, glaube ich, dann auch deutlich, aber nur, wenn man darüber nachdenkt, hat einen noch höheren Stellenwert, um nicht einfach von den Ereignissen Kirre gemacht zu werden und verrückt gemacht zu werden.
1: Das heißt, das Thema Homeoffice ist ja jetzt für den einen oder anderen jetzt schon eine neuere Erfahrung, weil man ist jetzt nicht nur einen Tag in der Woche vielleicht im Homeoffice, sondern jeden Tag. Das heißt, Selbstführung bedeutet dann auch in gewisser Weise auch Selbstorganisation, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich arbeite von dann und dann, strukturiere meinen Tag durch, aber irgendwann ist dann auch Schluss und schalte den Computer aus, schalte den Rechner aus, schalte das Handy aus.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig, also auch selbst Grenzen zu setzen dabei und das ist, äh, hat man jetzt festgestellt, auch so bei bei Kurzbefragungen, dass wir natürlich Gefahr laufen, Stichwort Flucht in der Fleiß, da war es wieder, weil wir eben nicht mhm. einen normalen Kontext haben, dass wir dann meinen, wir, wir müssen eigentlich die ganze Zeit an sein und ein ganz wichtiger Tipp ist, und das vielleicht mehr für die äh, Führungskräfte, männlich wie weiblich, wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, im Homeoffice haben, dann machen Sie bitte mit denen auch Vereinbarungen darüber, wann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungestört arbeiten können und dürfen und nicht ständig durch Telefonate oder unnötige Videokonferenzen oder sonstiges abgehalten werden davon. also Wir nennen das ja auch Deep Work, also wirklich fokussiertes, tiefes Arbeit. Die Mitarbeiterinnen werden ja eben, das sagte ich vorhin schon mal, hoffentlich nicht dafür bezahlt, anwesend zu sein und müssen dann ständig kontrolliert werden. Das ist vielleicht eher ein Problem des Chefin, der Chefin oder der Chefs, was sich dann umso mehr zeigt, sondern die Frage ist, ermögliche ich auch durch gute Spielregeln den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice den Rhythmus zu finden, der passt, schaffen wir uns einen Rhythmus und Spielregeln und dann auch als Team, dass wir weiter kommunizieren können. Das ist ja wichtig. Aber dann setzen wir uns halt bestimmte Zeiten dafür, wo wir wissen, in den Zeiten dazwischen haben wir auch mal unsere Ruhe und können fokussiert arbeiten oder zur Not vielleicht auch mal die Kinder bespielen. Mhm. Äh, denn das ist ja eine ganz ungewöhnliche Homeoffice-Zeit, die wir haben. Das ist ja keine normale,
1: äh, wenn, wenn Schulen und, und Kitas zu sind. Das stimmt. Gibt es ja noch etwas Abschließendes, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben möchten?
0: Ja, gerne. Äh, klein anfangen. Das wäre für mich so ein Punkt so als, als Tipp, den man sofort in den Alltag umsetzen kann, ist, morgens zum Beispiel sich zur Angewohnheit zu machen, eine kurze Reflexion einzulegen, vielleicht nach dem Zähneputzen und bevor Sie zum, zum Frühstück gehen oder ähnliches, was ist heute besonders wichtig, sich die Frage zu stellen und zu versuchen im Alltag dann auch wirklich am, am Tag dieses eine das wichtige auch im Fokus zu behalten. Das wird nicht immer klappen, weil es passieren andere Dinge dann, die die das wegschieben, aber je klarer wir das im Kopf sozusagen verankert haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch von uns, ich sag mal mit mit Fokus auch gemacht wird. Zweiter Punkt, wenn Sie abends aus dem Tag rausgehen, dann auch mal eine kurze Übung zu machen, auch im Sinne von Selbstsorge, wofür bin ich heute dankbar oder was habe ich heute gelernt? Das kann auch noch mal eine Übung sein, wo man einfach sagt, ich schließe diesen Tag auch innerlich mit einer gewissen Zufriedenheit ab. Und ich habe an anderer Stelle auch mal gesagt oder geschrieben, Optimismus ist Arbeit. Ich stelle jetzt, ich ein Drittel der Menschen hat, äh, ist geborener Optimist, so wie Gustav Ganz so bei den Donald Duck Comics. Ja. Ähm, aber die anderen müssen uns das dann irgendwie erarbeiten und wir arbeiten uns das, indem wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und das sehen. Deswegen so die zweite, der zweite kleine Tipp ist abends, wenn wir sozusagen kurz vorm Einschlafen sind, sich nochmal mal klar zu machen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Ob das das Wetter war, ob das irgendwie eine zufällige Begegnung war oder ein eigener guter Gedanke, völlig egal. Sich darin zu üben, insbesondere in Krisenzeiten sich daran zu üben, das auch zu sehen. Das funktioniert tatsächlich und dass äh,
1: die Fähigkeit, das zu sehen, wächst. Herr Benzmann, vielen Dank für diese abschließenden Worte und das spannende Gespräch. Ich denke, wir haben einen guten Einblick in Ihre Arbeit erhalten und können einige nützliche Tipps zum Thema Selbstführung mitnehmen.
0: Ja, super. Danke. Danke, dass ich ein bisschen was rüberbringen konnte. Auch und gerne können wir bei Zeiten mal eine Fortsetzung machen. Auch vielleicht mal zum Thema, was lernen wir eigentlich aus solchen Krisensituationen?
1: Ja, sehr gerne. Also da würden wir uns sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Angebot. Machen Sie es gut.
0: Super, danke, tschüss. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter
1: podcast.vdv-akademie.de erreichbar.